0: Ik vind superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur man Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek wat jouw volgende stap kan zijn voor een gelukkig leven, vol plezier en innerlijke rust. Hallo, hallo. Leuk dat je weer luistert en wat fijn dat je er weer bij bent. En vandaag wil ik je meenemen in een, uh, besef ik mij... Wel best wel behoorlijke uh, persoonlijke podcast. <coughs> Zoals je misschien kunt horen aan mijn stem en aan mijn gehoest. Ik ben niet helemaal fit. En dat heeft ook alles te maken met het onderwerp van deze podcast. Um, want wat is er nou eigenlijk gebeurd? Oh ja, even tussendoor. Ik zit in de auto uiteraard weer. Um, dus ik hoop ook nu weer dat je niet veel last hebt van het achtergrondgeluid. Ik zal proberen wat, uh, wat harder te praten in mijn microfoon. De afgelopen weken ben ik behoorlijk druk. Druk met werken vooral. En uh, um, als ik druk met werken ben, dan ben ik eigenlijk met alles heel erg druk. Dan neem ik namelijk te weinig tijd voor mezelf, te weinig vrije tijd, te weinig tijd om te ontspannen. En ik weet en ik besef mij heel goed dat ik te veel heb ingepland. Het is namelijk bijna zomervakantie en ik heb veel opdrachten ook in het onderwijs. En um, dat betekent dat ik een aantal opdrachten in het onderwijs graag voor de zomervakantie wil afsluiten. En dat wil de opdrachtgever uiteraard ook. Zo li het liefst ja, zo, zo afgerond mogelijk voor de zomervakantie. En dat betekent dat ik uh, heel veel gesprekken heb. En uh, heel veel gesprekken, op zich is daar niets mis mee, maar ik heb altijd hele intense gesprekken met mensen. Want het gaat over groei en ontwikkeling en het gaat over dat ik hele levensverhalen van mensen te horen krijg. Verhalen over wat ze allemaal in hun leven hebben meegemaakt, waar ze tegenaan lopen. Uh, uiteraard ook wat goed gaat, waar ze tevreden over zijn, maar voornamelijk ook um, waar ze nog naartoe kunnen groeien. En dat zijn uh, hele uiteenlopende gesprekken. En de ene is intenser en heftiger dan de ander, um, maar soms heb ik zo'n vier gesprekken van anderhalf uur op een dag en dan, uh, dan ben ik daarna ook best wel behoorlijk afgedraaid. En dan merk ik ook bij het laatste gesprek, bij het vierde gesprek bijvoorbeeld, dat ik um, wel echt mijn uiterste best moet doen om me goed te concentreren, om alert te reageren. Um, dus wat ik dan automatisch doe, is dat ik als het ware in een soort van stressstand ga omdat ik mijn lichaam extra alert probeer te maken op het moment dat het eigenlijk al toe is aan rust. En dat is bijvoorbeeld iets wat ik, ja, wat ik heel graag wil meenemen na de zomervakantie. Bij het inrichten van mijn ja, leven na de zomervakantie. Mijn, mijn werkleven. Ik wil echt wat meer de tijd nemen om ook tegenover al die gesprekken ontspantijd en ontprikkeltijd in te plannen. Dus dat is een hele goede les weer aan het einde van deze zomer, of uh, ja aan het einde van de, dit seizoen, zeg maar. Nee, aan het begin van het seizoen, want het is eigenlijk begin van de zomer, maar goed, in ieder geval uh, voor, de, voor de zomervakantie. Op het moment dat ik het dus veel te druk heb, dan heb ik te weinig tijd om te ontprikkelen en te ontspannen en dan merk ik dat ik schiet in oude patronen en in oude pijnen. En ik had van de week een coachinggesprek met een klant en uh, deze dame van in de zestig, die, uh, die, ja, dat is wel prachtig trouwens, want die doet echt elke week hele mooie nieuwe inzichten op. En dan ben je in de zestig en toch dan bewijs je maar weer dat je nooit bent uitgeleerd en dat je altijd open kunt staan voor nieuwe ontwikkelingen, voor nieuwe inzichten en um, deze dame had heel erg last van uh, reacties van andere mensen op haar bijvoorbeeld en dat mensen uit hun plaats gingen bij haar, uh, uh, nou ja op haar af reageerden en toen kregen we het er even over dat sommige mensen die uh, die worden geraakt in hun pijn, in een soort van oude pijn van vroeger, een soort van trigger, zeg maar. En die kunnen dat dan afreageren op iemand die die pijn helemaal niet veroorzaakt heeft. En dat heeft te maken met eh, onrecht en, en met het eh, eh, dat je dus je pijn gaat verhalen op onschuldigen. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij vandalisme. Vandalisme zie je, dat, of criminaliteit... Uh, de jeugdcriminaliteit, die kinderen of die mensen die hebben allemaal een pijn en een bepaalde trigger en ze zijn niet bij macht om dat te stoppen. En gaan dan vervolgens uh, hun pijn verhalen op onschuldige, ander, onschuldige anderen. Um, bijvoorbeeld ook, um, ja, dat is wel een heel heftig onderwerp. Maar als jij uh, jarenlang bent misbruikt, bijvoorbeeld, en je bent niet bij macht om dat echt een halt toe te roepen... ...omdat je het, het je niet lukt om dat te stoppen, dan is er echt een hele grote kans... ...dat jij de volgende generatie of onschuldige anderen ook gaat misbruiken. En het is best wel heftig als ik dat zo uitspreek en dat, ja, dat blij, blijkt elke keer maar weer. Uh, maar je moet zo stevig in je schoenen staan. Wil je dat patroon kunnen stoppen? Vaak gaat dat generatie op generatie door. Denk maar eens na, aan, uh, denk maar eens na over alle mensen die uh, van die grote misbruiksschandalen die daarbij betrokken zijn. Vaak kom je erachter dat die mensen zelf ook misbruikt zijn. En, dat, en daarmee praat ik te absoluut niet goed hoor. Uh, wat er allemaal gebeurt. Maar je kunt dan soms wel wat beter begrijpen uh, wat er gebeurt. En waarom mensen dingen doen. Zoals ze ze doen. En dat heeft dus te maken met oude patronen. Oude pijnen die geraakt worden. en Waarbij je niet bij machtig bent. Of je niet genoeg hebt ontwikkeld. Om dat te, te stoppen. En dan geef je dat generatie op generatie door. Zo werkt dat dus ook met familiesystemen. Um, wat er bij mij nou is gebeurd. En de reden ook dat ik uh, uh, nu verkouden ben. En niet fit ben. En mijn wallen die... Die zijn drie keer zo groot als normaal gesproken. Dus ik heb echt moeite om over mijn wallen heen te kijken. En wat er bij mij is gebeurd is... dat afgelopen weekend heb ik echt mijn stresssysteem gigantisch hoog op laten lopen. Ik heb behoorlijk veel stress gehad dit weekend. En ik heb behoorlijk veel zitten huilen. En ik moet je zeggen, het is echt lang geleden dat ik zoveel heb, ja, heb zitten huilen. Ik heb echt... Ik heb vrijdag gehuild, ik heb zaterdag gehuild, ik heb zaterdagnacht gehuild, ik ben nog uit bed geweest, echt gehuild. Ik heb zondag heb ik gehuild en dan heb ik het niet over een paar tranen laten, maar dan heb ik het echt intens als een baby zitten huilen. Echt, of niet als een baby, maar als een klein kind, echt ongeremd huilen. En ik moet je zeggen, het luchtte ook wel op um, om dat even te doen. Want in de afgelopen tijd zijn er best wel veel dingetjes opgelopen bij mij. En dat heeft te maken met dat je ja, best wel veel ballen weer aan het hoog houden bent. Wat ik net al noemde, één grote bal bij mij is dus bijvoorbeeld ook mijn werk. Uh, dat je die hoog probeert te houden, maar ook het huishouden. Of uh, ik woon in een samengesteld gezin. Dat vraagt ook genoeg uitdagingen in je relatie bijvoorbeeld. <coughs> mijn partner is een tijdje ziek geweest. En dat, uh, dat vraagt de benodigde aanpassingen. Dus ik heb behoorlijk veel ballen hooggehouden de laatste tijd. En mijn oude pijn zit hem dan vooral in het stukje dat ik mij niet genoeg gezien voel. Dat ik te weinig warmte en betrokkenheid en geborgenheid voel. En dat is een oude pijn die heel ver teruggaat. Als ik je even meeneem naar mijn verleden. Ik heb uh, niet zo'n hele vlekkeloze jeugd gehad en dat geeft ook helemaal niet want dat maakt ook dat ik sta waar ik nu sta waardoor ik ook deels vanuit ervaring en deels vanuit uh, kennis theoretische achtergrond juist mensen heel goed verder kan helpen uh, maar als ik je gelijk mee terugneem naar uh, het begin van mijn leven ik ben uh, geadopteerd uit Sri Lanka door mijn ouders en het is niet helemaal duidelijk hoe die adoptie nou is verlopen als je denkt aan een adoptie, dan kun je denken aan, en dat heb ik eigenlijk altijd gedacht, uh, weet je, mijn ouders konden niet meer voor me zorgen, dus die hebben me afgestaan omdat ze voor mij een beter leven wilden. Nou, halverwege uh, mijn leven kwam er veel meer uh, duidelijkheid over de tijd waarin ik geadopteerd ben en ook de, het bedrijf en de organisatie waarmee ik geadopteerd ben en het jaartal en het land zeg maar. Um, dat er in die tijd heel veel fraudeadopties zijn geweest en wat is nou een fraudeadoptie? Een fraudeadoptie is dus op het moment dat een kind wordt uh, ter adoptie wordt opgegeven of weggegeven maar dat kind is niet daadwerkelijk door hun ouders als adoptiekind opgegeven het kind is misschien wel uh, gestolen of het kind is misschien wel uh, ouders zijn misschien wel eens geschanteerd om het kind weg te geven <coughs> Het kan dus zo zijn, en dat is niet 100% zeker bij mij, dat ik een fraude-adoptiekindje ben. En dat, dat mijn ouders dus mij helemaal niet vrijwillig hebben weg afgegeven of afgestaan hebben. Dus dat is een puzzelstukje die ik ook eigenlijk niet kloppend kan maken in mijn leven. En er zijn heel veel puzzelstukjes die je in je leven kloppend kunt maken en die je kunt neerleggen in het grote geheel. Dit zal voor mij altijd een een leeg vakje zijn, een leeg puzzelstukje. Blanco puzzelstukje. En, um, maar goed, ik kwam dus bij mijn ouders terecht en ik ben een ontzettend gevoelig kind. Alleen dat wist ik toen natuurlijk nog niet, daar kwam ik pas later achter. Uh, maar ik ben terecht gekomen in een ontzettend sterk intellectueel ontwikkeld gezin. Mijn adoptieouders, ik noem ze mijn ouders. Die hebben hartstikke hoge opleidingen genoten. Mijn vader universitair niveau, mijn moeder hbo niveau, allebei goede banen. Hadden ook uh, genoeg geld om een kindje uit het derde wereldland een beter leven te geven. En zo geschiedde het ook. Zij hebben ook vanuit hun beeld mij een goed leven gegeven. Ik heb het hartstikke goed, ik heb me heel goed, uh, materialistisch gezien heb ik het heel goed gehad. Maar daar zit het ook precies in, ik heb heel veel warmte en gevoel gemist, want dat konden mijn ouders niet geven, want sociaal-emotioneel waren ze eigenlijk onderontwikkeld. En dat zie je ook generatie op generatie terugkomen, want dat zag je ook terug bij de ouders van mijn vader, bij de ouders van mijn moeder iets minder heftig, Maar bijvoorbeeld bij de ouders van mijn vader. Mijn vader is ook zonder emotie opgevoed. En ik ben ik later pas achtergekomen toen ik met mijn vader die gesprekken aan ben gegaan. Dat hij dat ook gewoon niet gekend heeft. Dus ik ben daarin heel erg zakelijk opgevoed. En dat is dus een soort van oude pijn bij mij geworden. Dat ik in mijn jeugd heel veel warmte heb gemist. Heel veel geborgenheid heb gemist. Ik heb eigenlijk nooit knuffels gekregen, niet die, die arm om me heen, die knuffel of de woorden ik hou van jou of ik ben trots op jou, je doet het toe, hè? dat is hetgene wat je wilt, graag wilt horen. Dat heb ik nooit gekregen op die manier. Ik heb het wel op andere manieren gekregen, hè? je gaat altijd op een gegeven moment op zoek naar me, oké okay, ik heb het op die manier niet gekregen, ik had het graag op die manier gewild, maar op welke manier hebben mijn ouders dan wel liefde gegeven? Want mijn ouders hebben me zeker wel heel veel gegeven in het leven. En ze hebben mij bijvoorbeeld wel gegeven dat ik tien paarden onder mijn kont had. Ik was ontzettend uh, goed in paardrijden. En ik had ook al jong mijn eerste eigen pony. En uh, mijn ouders deden daarin alles voor mij. Ik kreeg eigen ponys, ik mocht wedstrijden rijden. Ik was ook getalenteerd op mijn vijfde leeftijd. Um, reed ik al mee bij de Nederlandse Kampioenschappen, werd ik zevende. Op mijn zevende, weet ik nog heel goed, werd ik vijfde van Nederland. Ik heb heel vaak in de krant gestaan vroeger um, met koppen als Fleur Timmerman succesvol. Um, en dat werd op een gegeven moment mijn punt waarop ik besefte en dat deed ik niet bewust. Maar wat er gebeurde is dat ik op die manier, als ik gepresteerd had, dan kreeg ik aandacht. Aandacht vanuit andere mensen. Aandacht vanuit de media. Ik merkte dat mijn ouders trots waren op mij op het moment dat ik presteerde. Dus wat, dat werd mijn drive. Ik ging presteren. Want op het moment dat ik ging presteren, dan voelde ik mij gezien en gehoord. En dan voelde ik mij erbij horen. En daar is uh, mijn prestatiedrang ontstaan. Op het moment dat uh, ik dan weer eens een beker had gewonnen omdat ik eerste was geworden, dan, uh, dan prompten mijn ouders met mij. En vooral mijn moeder deed dat heel erg. Die was altijd, mijn moeder sprak altijd vol trots over mij naar anderen. En, de, en, en dat zorgde ervoor dat ik dus. Uh, dat ik wel enigszins dat gevoel van leegte opgevuld kon krijgen. En dat deed ik dus niet alleen door uh, met paardrijden heel erg goed te zijn. Dat deed ik ook door bijvoorbeeld uh, in één keer mijn uh, uh, brommerrijbewijs, of hoe noem je dat, een brommercertificaat te halen. Of in één keer mijn autorijbewijs te halen. Want op het moment dat ik alles in één keer haalde, dan, uh, dan presteerde ik. En dan waren mijn ouders blij met mij. En dat deed ik dus met alles, groot en klein. Maar dat zorgde er ook voor dat ik heel veel stress kreeg. Dat ik te maken kreeg met faalangst. Want ondertussen was ik ook nog eens een gevoelig perfectionistisch kind. Die alles in één keer goed wilde doen. Ja, want, want als ik het maar in één keer goed deed, dan werd ik beloond. Als ik het niet in één keer goed deed, of ik haalde het niet. ben bijvoorbeeld een jaar blijven zitten op de middelbare school. Dat was één grote teleurstelling voor mijn ouders. En dat heb ik ook gevoeld. En want je wilt je ouders, als kind, wil je je ouders tevreden stellen. Dus ik heb een enorme vorm van faalangst ook uh, ontwikkeld in, in mijn jeugd. Um, wat zegt dat nu over nu? Want ik begon deze podcast over dat ik uh, niet fit ben. Dat mijn stresssysteem aan had gestaan. En dat ik dit weekend zo enorm veel had gehuild. Dit weekend merkte ik ook weer dat ik de afgelopen tijd heel veel had gedaan. Ik had heel veel gewerkt, heel veel in het huishouden gedaan, heel veel opgepakt. En ik merkte dat er uh, weinig reactie en respons kwam. En wat er dan aan mijn kant gebeurt, zonder er veel te veel uh, te diep op in te gaan, is wat er bij mij gebeurt, is dat ik dan in mijn oude patroon schiet. En wat ik dan ga doen, is me terugtrekken. Want vroeger stond ik er ook alleen voor. En moest ik mezelf ook alleen redden. Dus wat deed ik? Ik, zst, ik trok die muur omhoog en ik ging me weer afzonderen. Ik ging zorgen dat ik weer uh, dingen alleen ging doen. Ik zocht geen toenadering. Um, ja, was, was zeg maar uh, niet bereikbaar. En zonder dat helemaal goed door te hebben, besef, besef ik me nu, omdat ik dat ook teruggekoppeld krijg dan, dat ik daarmee weer een tegenreactie bij de ander oproep natuurlijk. <coughs> en aangezien iedereen vanuit zijn eigen pijn reageert. Um, ja weet je, op het moment dat ik mij niet gezien en gehoord voel. Dan word ik geraakt in mijn pijn van vroeger. En dan ga ik dus mijn overlevingsstatus aanzetten. En dat betekent dat mijn stresssysteem volop op volle toeren gaat draaien. Ik, um, uh, ik ga daarmee ook door mijn voorraadje uh, vitamine en mineralen heen omdat je zoveel van je lichaam gebruikt, alle reserves die je, je lichaam hebt en energie, en vitamines, mineralen, voedingsstoffen, alles wordt volop gebruikt om maar in die alerte stand te kunnen staan, om in die overlevingsstand te kunnen staan. En daarom is het dus helemaal niet raar dat ik na zo'n weekend me gewoon niet fit voel, dat ik moe ben, dat ik niet uitgerust ben, dat mijn wallen dus drie keer zo groot zijn, dat ik eh, last van mijn keel heb, dat ik hoofdpijn heb, dat ik dus niet fit ben. En ik vertelde al even dat ik het had met die klant over dat andere mensen uh, zich zo op haar afreageerden en um, dat is wat er dus gebeurt. Hè. Als ik, ik geraakt word in mijn oude pijn van vroeger en ik reageer dat af op uh, mijn huidige partner of mensen in mijn directe omgeving, ...dan heeft dat eigenlijk te maken met iets wat in mijn verleden nog niet volledig geheeld is. En dat, dit is een punt, dat weet ik bij mij, dat blijft altijd een valkuil. En dat, dat zal ook nooit 100% helen. Maar je kunt er wel heel goed dichtbij komen bij die, nou wat zal het zijn, 80-90% heling. Als je maar heel bewust daarin leeft en heel goed... Op jezelf kunt reflecteren, hé hey, waar heeft dit nou mee te maken, wat is de onderliggende diepe laag, um, wat gebeurt hier nou precies. En het is, ik kwam een quote tegen en die quote heet, um, hoe heet die quote? Uh, if you don't heal yourself of heal your wounds, <laughs> your wonden, uh, you keep on bleeding ...on people who didn't cut you. Ja, yeah. when you don't heal your wounds... ...wounds, oh, ik ben slecht in Engels... <laughs> ...when you don't heal yourself, you'll keep on bleeding uh, on people who didn't cut you. Dus het gaat erom dat als je jezelf en je eigen wonden niet hield uit het verleden... ...dan zul je blijven bloeden, zeg maar... ...of, of je blijft afreageren op mensen die jou, die littekens of die wonden niet veroorzaakt hebben... Maar je reageert je dus af op onschuldige anderen. En dat is waar heel veel mensen in deze maatschappij last van hebben. Mensen zijn pijn gedaan in hun verleden. Mensen hebben trauma's opgelopen. En al die trauma's uit het verleden, die reageren ze nog af op andere mensen. Die in het huidige leven om hun heen staan. En een hele tijd geleden had ik een klant. En zij vertelde mij, wat zij geleerd had bij een psycholoog. En dat, dat zal ik ook nooit vergeten, dat vond ik heel erg mooi, um, dat jij als het ware vroeger een soort van ja, spel speelt, waar, waar bepaalde spelregels bij horen. En die spelregels, die pas je nog steeds toe op je huidige leven, terwijl je huidige leven niet meer het leven is van vroeger, niet meer de plek is waar je trauma's opgelopen bent of waar je, um, waar je dus verwond raakt waarbij je littekens krijgt. Nee, je hebt nu een heel ander leven en als het goed is heb je je leven anders ingericht. Niet meer naar de normen en waarden van een ander, maar naar je eigen normen en waarden. en Zoals jij jouw leven wilt leiden. En maar soms worden we dus nog getriggerd in die oude pijnen, waardoor die oude spelregels weer naar boven komen. En waardoor je dus je afreageert op, op mensen die daar niks mee te maken hebben. En dat veroorzaakt een nieuwe trauma's en nieuwe problemen en dat zorgt er dus ook voor dat je relatieproblemen krijgt want onthoud heel goed dat jij reageert vanuit jouw oude pijn en vanuit jouw oude triggers maar de ander doet dat ook die reageert ook vanuit zijn pijn en vanuit zijn triggers en je kunt nooit zien wat voor rugzak die persoon op heeft hoe zwaar die rugzak is en ook al weet je dat die persoon een zware rugzak heeft je zult nooit kunnen ervaren hoe dat voor die persoon is. Weet je, je hoeft eigenlijk niet deze een zware rugzang te hebben. Om uh, dingen wel heel erg zwaar en heftig te kunnen ervaren. Het is ook maar net hoe iedereen er ja, verschillend mee omgaat, zeg maar. Um, wat voor mij heel belangrijk is, en dat, ik, dat heb ik gelukkig ook afgelopen weekend wel gedaan. Is ik ben ook... Um, niet alleen maar destructief bezig geweest. Hè. Destructief is dat je dingen gaat doen die eigenlijk niet helpend zijn. Ik heb bijvoorbeeld afstand genomen, een muur om me heen opgetrokken, niet benaderbaar, niet toereikend. Um, nou ja, weet je, de, de, echt niet de leukste persoon. Maar ik heb ook constructiever gedaan, dus wel helpende strategieën toegepast. Zo ben ik bijvoorbeeld in de auto gestapt en ben ik naar de wasstraat gereden. En dan heb ik mijn auto lekker laten wassen en daarna heb ik hem helemaal uitgezogen en helemaal netjes gemaakt. En nou ja, dan ben je toch weer een, een klein uurtje onderweg. Dus dan ben je weer bezig. Um, en dan kun je ondertussen gewoon even alle gedachten die bij je opkomen, even binnen laten komen. Even onderzoeken. Wat zijn dit voor gedachten? Neem ik ze serieus? Wat wil ik ermee? Wil ik ze parkeren? Wil ik ze meenemen in mijn verhaal, in mijn reflectieverhaal? Nou ja, dat is wat je dan op zo'n moment doet. Op, als je weerstand gaat uh, krijgen tegen je gedachten, je wilt je gedachten stopzetten en je wilt ze niet toelaten, dan ga, zullen ze alleen maar terugkomen. Dus wat je het beste kunt doen is gewoon je gedachten binnen laten komen, even onderzoeken wat wil ik hiermee en dan weer uh, verder laten gaan. Um, wat ik ook heb gedaan is ik ben even naar een winkel geweest, een tuinmeubelshop en ik heb even gekeken daar, gewoon lekker rondgekeken en uh, lekker in mijn eigen wereldje. Ik voel mezelf wel een beetje zielig, maar ik dacht laat me gewoon maar even lekker mijn ding doen en ik heb ondertussen gewoon lekker tuinsets gekeken. Nou, en uiteindelijk ben ik thuisgekomen, was ik lekker rustig en uh, nou, dan merk ik ook weer dat ik wat meer toenadering kan zoeken, dat ik dingetjes zelf heb uitgezocht. En dan ga ik ook weer het gesprek aan met mijn partner. En dan besef ik ook wel weer van, oh ja, ik, um, ik kan er beter wel over praten en aangeven wat er bij mij speelt. Want mijn valkuil is ook dat ik alles dus in mijn eigen binnenwereld ga oppakken. En dat ik niks meer deel met de ander en dat de ander echt wel ziet dat ik gewoon niet aanwezig ben, zeg maar. Lijfelijk wel aanwezig ben, maar totaal niet benaderbaar en dat er van alles zich in mijn hoofd afspeelt. Maar als die ander dan niet ziet wat er allemaal in mijn hoofd dan speelt, als ik dat ook niet deel, dan, uh, ja, dan heeft die ander ook geen flauw idee. Die weet dan ook niet hoe die moet reageren. Dus zorg er ook voor dat je een bepaald punt vindt. En dat vind ik ook nog heel erg moeilijk, uh, omdat ik gewoon. Vind en altijd maar denkt dat ik alles alleen moet oplossen. Dat is echt ook ontzettend mijn valkuil. Maar deel je proces. Deel wat er in je omgaat. Neem de ander mee. En de ander zal het nooit helemaal begrijpen. En die zal ook niet voelen hoe het is om in jouw schoenen te staan. Maar vertel ook dat het gaat om een oude pijn. Dat het eigenlijk niks met die persoon in het nu te maken heeft. Maar dat het gaat om een oude pijn waar je in getriggerd wordt in het heden. <coughs> Ik heb vandaag uh, nog een aantal gesprekken, drie. En morgen heb ik nog twee gesprekken en een uh, terugkoppeling van alle gesprekken die ik gehad heb de afgelopen tijd. En dat zijn er 37 geweest vanaf uh, begin juli. Uh, dus ja, iets meer dan een maand ben ik bezig geweest voor 37 gesprekken. Daarnaast had ik natuurlijk ook nog mijn individuele coachingstrajecten lopen en nog een aantal teamtrainingen. Dus het is best wel even een hele drukke maand geweest en na morgen gaat het beduidend rustiger worden. En dan ga ik ook uh, begin van de zomervakantie wat meer tijd nemen weer voor mezelf. En dan ga ik automatisch ook weer mijn stresssysteem wat meer kalmeren. Dus het is voor mij belangrijk om te kijken hoe kan ik zo goed mogelijk nu, de komende tijd voor me zorgen, constructief met mezelf aan de slag en daar extra tijd aan besteden en uh, even weer ontdekken wat zijn mijn waarden welke grote ballen wil ik graag hoog houden en dat kun je vergelijken met uh, een emmer die je gaat vullen met de dingen je, die jij belangrijk vindt in je leven <coughs> je kunt bijvoorbeeld die emmer vullen met drie of vier grote ballen of grote stenen misschien is dat nog wel mooier Vul de emmer met drie of vier grote stenen die jij heel erg belangrijk vindt in je leven. En dat zijn je belangrijkste waarden. Voor mij is dat gezondheid, uh, een fijn uh, uh, he, klaarstaan voor mijn gezin of het gezinsleven is voor mij heel erg belangrijk. Mijn relatie, uh, even kijken, heb ik dan gezondheid, relatie, gezin, nou ja, wat vind ik nog meer belangrijk? Ik vind plezier ook wel heel erg belangrijk. Dat zijn mijn grote stenen die ik als eerste in de emmer stop. Vervolgens ga ik daar dus ook mijn meeste tijd aan besteden. Daarna kun je de emmer vullen met allemaal kiezelsteentjes. En die kiezelsteentjes zijn alle waarden en alles wat je ook belangrijk vindt. Naast die grote stenen die je er al in hebt gestopt. Ja, dus dat is voor mij werk, hoewel werk misschien ook wel een grote steen voor mij is. Um, dat zijn uh, vrienden, dat zijn, is familie, uh, dat is uh, um, nou ja, sporten of nee, noem het maar op. Wat jij belangrijk vindt als kiezelsteentjes. En daarna kun je dan de emmer nog vullen. De ruimte die er op, over is, kun je nog vullen met zand. En dat is hetgeen waar je de minste... ...prioriteit aangeeft in je leven. En we hebben het altijd over dat we het zo druk hebben in ons leven. Maar het is niet zo dat we het altijd zo druk hebben. Het is dat wij niet ons prioriteiten goed weten te plaatsen. En niet altijd helder hebben voor onszelf. En dat gaat ook gedurende een jaar. En we beginnen in het nieuwe jaar altijd met goede voornemens. En dat zwakt altijd gelijk dan weer in februari af. Um, maar dat is wel heel belangrijk om, om af en toe even goed scherp en helder te hebben. Wat, oh ja, wat vond ik ook alweer belangrijk? En wat, wat, uh, waar wil ik mijn meeste tijd en prioriteit aan geven? Um, als je de emmer andersom gaat vullen door hem eerst te gaan vullen met zand en daarna met kiezelsteentjes en daarna met stenen, dan gaat het niet passen. En dus zorg ervoor dat je eerst gaat ontdekken wat zijn jouw grote stenen die het belangrijkste voor jou zijn in jouw leven. Daarna vullen met kiezelsteentjes, wat je iets minder belangrijk vindt, maar nog steeds heel erg belangrijk. En daarna vul je je overige ruimte met zand. En zand is, hè, oh ja, voor mij is bijvoorbeeld ontspanning ook heel erg belangrijk. En of dat nou een grote steen is of een kiezelsteen, nou ja, dat wil ik even. Dat zijn dingen die ik voor mezelf ook weer even wil uitzoeken. Um, zodat ik mijn stresssysteem ook weer kan laten ontspannen. Het is voor mij heel belangrijk om nu aan te vullen met uh, goede gezonde voeding, uh, misschien wel wat supplementen die ik nodig heb, om in ieder geval mijn immuunsysteem weer even te boosten, te zorgen dat ik weer genoeg reserves opgebouwd heb, um, zodat mijn lichaam weer in balans kan komen. Want als je lichaam, ja, als je last van je keel hebt of als je hoofdpijn hebt of je bent moe, zijn allemaal signalen van je lichaam dat je uit balans bent. En dan word je moe en prikkelbaar, kort lontje, Kortom, je wordt gewoon niet de leukste versie van jezelf. Nou, ik ben hem weer tegengekomen. Wow, dit, ga ik even, dit moet echt anders. En ik wist dat ook al wel voor het weekend. Maar dit weekend was echt even weer een doorbraak. Waarbij ik echt heel erg ben teruggevallen in oude patronen. En um, dat betekent dus dat ik weer heel erg scherp moet zijn op hoe ik mijn leven wil gaan inrichten. Dus daar ga ik de komende tijd ook uh, weer voor gebruiken. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze best wel behoorlijke persoonlijke podcast ook. Ik vind het altijd wel een beetje lastig, want um, ik wil natuurlijk niet alle ins en outs, ik vind het niet erg om alle ins en outs over mezelf te vertellen, maar ik wil niet alle ins en outs vertellen over mijn partner of over mijn kinderen uh, of over de mensen om me heen, want die hebben daar geen eigen keuze in wat ik vertel. En dus ik kan alleen maar iets vertellen over mezelf. Ik wil een ander ook absoluut niet tekort doen. En het gaat er vooral ook om dat, um, hoe ik dingen heb gedaan, hoe ik dingen heb ervaren en wat er bij mij gebeurde. Uh, wat er bij mij bijvoorbeeld getriggerd werd. En hoe ik daarop heb gereageerd. Ik ben benieuwd of je hier iets uithaalt voor jezelf. Laat het me even weten, want daar ben ik altijd wel super benieuwd naar. En ik zou het ook super gaaf vinden als je mijn podcast wilt delen met iemand anders die daar ook baat bij zou kunnen hebben. En uh, ik ben bijna op locatie, nog acht minuutjes, dus ik ga nog even ontspannen voordat ik uh, de gesprekken inga. En ik wens jullie in ieder geval nog een hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen-podcast van Fleur Timmerman, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust, en wat jij van deze podcastaflevering vindt. Laat het me vooral weten door mij een bericht te sturen via Instagram of Facebook, en je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen.